1: et merci de nous retrouver à l'instant sa tourne par rond dernière semaine de compétition avant de poursuivre notre débrief de ces quarts de finale je vous rappelle que vous pouvez gagner des cadeaux cette semaine pour la dernière de sa tourne par rond rouge vous propose de gagner un maillot officiel de la coupe du monde au Qatar celui de votre choix en plus de la Nati, du Brésil de l'Argentine du Maroc éventuellement vous envoyez CTPR plus nom et adresse sur Whatsapp 079 548 3000 CTPR plus nom et adresse et puis vendredi l'un de vous sera sélectionné gagnera son maillot pour la Coupe du Monde. Revenons à nos moutons. Ce week-end, les surprises ont été légion. On en parlait, la victoire du maroc au portugal l'élimination du Brésil également, alors qu'il était favori de cette compétition. Mais dans le même temps, la France et l'Argentine se sont qualifiés pour la suite de la compétition. La logique a été respectée d'une certaine manière, même si ces matchs ont été très serrés. L'Argentine s'est imposée au pénalty face aux Pays-Bas. La France a gagné 2-1, mais aussi parce que l'Angleterre a raté un pénalty dans les dernières minutes, qui aurait pu lui permettre d'aller en prolongation, alors alors qu'est-ce qu'il faut retenir comme enseignement de ces quarts de finale messieurs en fait euh, il n'y a pas de favori.
0: Là, là alors là c'est sur les deux matchs que tu viens de citer bon, moi ce que je retiendrais c'est presque euh, cette incapacité des anglais euh, à franchir les, le cap des matchs à élimination directe quand les Anglais rencontrent des grandes équipes et notamment des grandes équipes européennes, mais mais pas que, mm. et on a l'impression que à chaque fois euh, sur les coupes du monde, on a, on, on tient l'équipe anglaise qui pourrait recréer l'exploit, euh, regagner la coupe du monde. La dernière fois, c'était en 66. Ils ont jamais gagné l'Euro. Et puis que finalement, il y a toujours quelque chose qui tourne pas dans leur sens, mm. parce que au vu de la physionomie du match, les Anglais auraient gagné. Euh, bon, on n'aurait pas forcément crié au scandale, peut-être sauf en France. Mais là. Eh ben non ça n'a pas tourné dans le bon sens encore une fois pour, pour les Anglais et bizarrement ouais. le, le plan Kyle Walker pour stopper Mbappé a plutôt bien fonctionné ouais, ouais, il a été fort, très, bien marché. Et et très bien marché Mbappé
2: a été assez discret euh, sur le match finalement il n'a pas fait un, un très grand match euh, moi je retiens peut-être je me trompe dites-moi hein, mais euh, j'ai euh, l'impression que cette équipe de France est quand même d'une sérénité assez incroyable c'est-à-dire ça a été chaud, les Anglais ont été très très bons et pour autant j'ai l'impression que jamais ça a vraiment pris l'eau côté français et ce qui m'a moins marqué et que j'ai peut-être, enfin, peut-être que je suivais pas assez mais que j'ai moins remarqué il y a 4 ans à l'ancienne Coupe du Monde j'ai l'impression que là c'est une équipe un peu de, de vieux briscards une équipe, une équipe de, 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 de joueurs expérimentés et j'ai l'impression que c'est dur à bouger euh, l'équipe de France alors qu'en fait l'Angleterre euh,
1: était peut-être au-dessus effectivement Oui bah, peut-être mais d'ailleurs moi j'aurais bien aimé voir juste pour voir comment aurait, aurait réagi la France si l'Angleterre avait marqué euh, le goal du 2-2 et que ça avait été en prolongation je ne sais pas comment aurait réagi cette équipe de France hein.
0: Oui, par contre, euh, peut-être une erreur quand même, je trouve, du coach euh, Kane, déjà marque le, le premier pénalty contre son partenaire hein, puisqu'il faut rappeler que Loris et Kane jouent dans le, dans le même club et là, rebolote, je trouve que c'est quand même une, une charge euh, sur les épaules de Kane qui me paraissent qui me paraissent trop importantes alors, c'est peut-être lui qui a décidé d'ailleurs de prendre ses responsabilités et de tenter de marquer le, le deuxième pénalty, mais je trouve que si euh, tu plus intelligent de la part du coach que de désigner éventuellement un deuxième tireur pour, pour ce second ce, ce, ce deuxième penalty. Ouais. Après, bon. après il y a encore peut-être les histoires qui s'étaient passées lors des pénalties ratées lors de la finale de l'euro, peut-être que Kane doit
2: les tirer maintenant pour pas que ça crée de, de polémique après, je, je sais pas. Mais d'accord avec toi, frère. Bah, c'est quand même le meilleur buteur de la sélection anglaise. Enfin, il aurait, il serait devenu le meilleur buteur de la sélection anglaise s'il avait marqué ce penalty. Donc, à un moment donné, quand on a, euh, dans, non je te... Il est avec quoi, il me semble voilà. Avec Wayne oui, Rooney. Voilà, il serait devenu s'il avait marqué le but, le meilleur buteur. Donc, s'il n'ose pas donner le penalty à tirer au meilleur buteur de la sélection anglaise, qui plus est Harry Kane. Enfin, je veux dire, non. Là, c'est effectivement, c'est pas de chance. Mais à qui le donner dans ce cas on, on peut pas dire que au Brésil, c'est des inexpérimentés, ils le loupent. Et puis quand c'est des expérimentants en Angleterre, ouais, c'est vrai you <laughs> c'est compliqué tout ça
0: c'est parce que c'est son partenaire de club non donc il, vrai,
1: il le connaît bien il sait ça comment joue. il tire les pénalties. voilà c'est ça ouais, en, <rire> en bon situation particulière on en a vécu une également pour le match Pays-Bas-Argentine messieurs l'Argentine qui menait 2-0 euh, et qui s'est fait remonter qui s'est fait remonter par des Pays-Bas décidément euh, très surprenants qui arrivent en deuxième mi-temps à se réapproprier un peu le match et puis à faire douter les équipes adverses et puis 2-2 euh, ben, quoi et on se retrouve de nouveau avec une séance de de pénalty
0: Ouais alors là on était pour moi on était un peu proche du hold up hein, parce que franchement si les Pays-Bas euh, avaient remporté cette cette rencontre, je trouve que franchement euh, c'était c'était totalement immérité. Après bon, c'est la loi du football. Le deuxième but des Pays-Bas leur combinaison est, est magistrale sur le coup franc, c'est incroyable. Fantastique, mais à contrario, euh, là euh, par contre, autant Neymar a fui ses responsabilités autant, autant... il les a prises ah, complètement. Ouais, ouais. Complètement. Pour moi, il les a prises du début à la fin du match. C'est-à-dire il a il a fait la passe euh, qui est une passe de génie à ah, l'aveugle, hein, ah, extraordinaire même ceux qui n'aiment pas le foot, ils regardent cette action ils comprennent, euh, c'est incroyable incroyable il marque le, le deuxième but euh, il marque le premier penalty et en plus, c'est un leader sur le terrain donc mmh. euh, je dirais, même si euh, bon, peut-être qu'il déborde un petit peu de son rôle et qu'il il a des propos euh, bon, on peut, on peut toujours en reparler mais en tout cas, il assume son rôle de leader, ce qui est pas toujours le cas ce qui n'a pas toujours été le cas d'ailleurs de, de Messi c'est vrai, hein. vrai,
1: messieurs, rapidement, si je vous demande une équipe, une des quatre parmi ces, 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 ces demi-finales qui, qui vous a vraiment fait forte impression, une équipe que vous voyez aller au bout rapidement, ce serait laquelle euh,
2: Moi je parlerai de la Croatie. Euh, oui, C'est simplement que quand on fait le bilan de l'équipe de Croatie, déjà, est-ce qu'elle est qu mérite qu'on parle encore de surprise quand elle parle d'elle, quand on parle du dernier finaliste du mondial et de son parcours ces 30 dernières années dans le football Moi, je dirais la Croatie parce que confirmer, faire une finale de Coupe du Monde il y a 4 ans, revenir en étant un outsider et, et se rapprocher de nouveau de la finale, je trouve ça incroyable. Souvent, on dit qu'une performance... C'est difficile, mais ça passe. Euh, Rééditer euh, ré ré un exploit, là, c'est quasiment impossible. Mmh. Et ben, là, on
1: s'aperçoit que ce n'est peut-être pas un exploit, en fait. Bon, en attendant, les... le mondial n'est pas fini, évidemment. Les demi-finales auront lieu à partir de mardi avec Argentine-Croatie à 20h et France-Maroc le lendemain à 20h également. On le disait, les surprises battent leur plein depuis le début de ce mondial et nous procurent des sensations uniques comme seul le football en est capable. Le football, qui est un sport très populaire depuis plus d'un siècle, depuis le début de son histoire, le ballon rond nous a proposé des situations incroyable et parfois comique, et pas seulement en Coupe du Monde. Tu nous en as sélectionné quelques-unes, Fred. Oui, alors pour démarrer un peu
0: cette semaine et commencer le, le tour du monde des anecdotes footballistiques, euh, on part justement en Angleterre, on parlait de cette, cette euh, Angleterre qui a inventé en plus le ballon rond, et nous sommes le 25 décembre 1937 en plein Boxing Day, donc euh, on sait que pendant la période de Noël en Angleterre, le Ça championnat continue, et c'est un match entre Chelsea et Charlton qui est interrompu à cause d'un brouillard qui est euh, plus que consistant d'ailleurs et surtout très persistant mais euh, tout, euh, tous les joueurs en fait vont rentrer au vestiaire sauf un c'est le gardien de but de charlton qui attend devant sa cage que les, atta les, bien sûr que les, atta les attaquants tentent de marquer et il y avait tellement de brou brouillard qu'il ne s'est même pas rendu compte que tous les autres <rire> joueurs sont rentrés au vestiaire et tenez vous bien et tenez vous bien ça n'est qu'après 20 minutes alors que tout le monde était rentré, qu'un policier est venu le, le chercher, il ramener au, au, au vestiaire pour rejoindre le, le reste de son équipe. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il aurait pu attendre encore bien longtemps avant d'éventuellement
1: ouais. se, se prendre un but. Bon, et pour la deuxième anecdote, on peut dire qu'on a affaire à un joueur très très efficace.
0: Ah oui, oui celle-ci m'a beaucoup fait rire aussi. Euh, nous sommes en 2013 et c'est le club autrichien de Red Bull Salzburg qui a autorisé en fait son attaquant espagnol, Jonathan Soriano, à assister à la naissance de son enfant euh, mais le staff technique a quand même eu l'idée de l'inscrire sur la feuille de match euh, pour la rencontre qui était une rencontre face à un, à un club qui s'appelle euh, Wolfsberger et, euh, et le Jonathan Soriano une fois que le bébé est arrivé au monde il s'est rendu à toute vitesse euh, pour rejoindre ses coéquipiers mmh. il arrive juste au moment de la mi-temps, il rentre donc lors de la deuxième mi-temps il marque trois buts wow. okay. et du coup son équipe a pu gagner le match 6 à 2, euh, donc Franchement, on peut dire que le joueur a vraiment vécu une journée inoubliable. Oui,
1: mémorable. Et pour une petite dernière, on retourne en Angleterre pour une affiche qui fait encore saliver aujourd'hui.
0: Oui, alors nous sommes en 1972, lors d'un match qui plairait à John, puisque c'est une rencontre entre Arsenal et Liverpool. Alors, oui. pas qu'à John, bien sûr, mais on sait que John est un fan d'Arsenal. Et pendant la rencontre, l'arbitre de touche se blesse. Et malheureusement, il n'y a aucun remplaçant de prévu pour cette cette rencontre et comme personne il n'y a aucune des deux équipes qui souhaite annuler le match en fait les équipes font appel au speaker pour demander si un spectateur n'a pas par hasard sa licence d'arbitre et là coup de bol il y a un ancien footballeur professionnel qui est dans les tribunes, qui a sa licence d'arbitre sur lui, qui descend et qui remplace euh, donc l'arbitre le, le, de touche blessé jusqu'à la fin de la rencontre, euh, il, y déjà eu, il, y avait, il y a déjà eu aussi euh, cette situation en 3 division française en 2015 lors d'un match entre Col Colmar Chamb et Chambly, euh, aujourd'hui quand même diffi difficile d'imaginer quand on voit la professionnalisation du football, euh, la VAR et, et l'évolution de, de la VAR, de <rire> d'imaginer que ça puisse encore, encore vrai, arriver. Mais je,
1: mais je trouve que ça fait du bien en fait, d'entendre quand même de nouveau des, des anecdotes qui sont finalement très amateurs dans un monde très professionnel. Ah oui, ah
0: ouais, ouais, parce que finalement c'est pas si loin que ça, hein, 1972. Euh,
1: mm. bon. bon, on espère que ça pourrait se reproduire. En tout cas, restez avec nous, l'émission n'est pas finie, on va jouer dans un instant. Montre Doha. 7770 km.
0: Ou sinon, écoute rouge.